0: E aí, pessoal, bom dia de novo. Estamos de volta, como diz Pedro Bial, estamos de volta. Preciso do seu feedback, se está tudo bem com a conexão aí agora. Se não tiver, eu tenho o plano C. Esse foi o plano B, eu vou para o plano C. Está congelado. Hum, está travando, então, ainda. Vocês conseguem me ouvir, pelo menos? Ainda conseguem me ouvir? Bom dia, bom dia, esperando. Você quer saber se você está me ouvindo. Eu preciso do feedback. Agora está ótimo. Kátia, agora sim, descongelou. Bom dia, bom dia, sim, ótimo. Uiu. Bom dia. Então, agora sim, agora em definitivo. Maravilha. Ótimo, então vamos lá, vamos lá. Bem-vindo mais uma vez, quero agradecer... Eu vou, fazer, eu vou refazer os agradecimentos, porque aquele, porque aquele é, é, não deu certo, a imagem está boa. A imagem sempre é boa, mano. eu sou bonito. É, Elisângela não está me ouvindo, não está me vendo? Não está me vendo, Elisângela? Bom, podemos seguir aqui, então? Todos a favor, podemos seguir? quero agradecer a você, então pelo apoio até aqui, você tem sido o um lançador de sementes na minha vida, tem me motivado, tem me acordado, tem me despertado e tenho vivido novas experiências cada vez mais. Deus tem realmente explodido a nossa mentalidade, é, Deus tem explodido a nossa mente e isso já está trazendo já consequências para a vida real e hoje não vai ser diferente. Ontem recebi um depoimento muito muito emotivo, me deixou muito emotivo, é, dizendo que agora é, viver o reino já não é mais um esforço, agora viver o reino agora é um prazer. E eu fico extremamente feliz, é, porque Deus tem sido muito bom conosco, Ele sempre é bom. Né? Então, se Ele tem sido bom com você, dá uma curtida aí, está 17 a 8, você pode curtir, dá um like, para que todos possamos estar juntos capítulo 20, nosso metanoia 2.0 hoje, capítulo 20 de Provérbios, é profundíssimo, tem chaves extraordinárias, preparando você para decolar, você vai se preparar para decolar, e isso é tremendo, está na hora de você começar a alçar voos, sair do campo do planejamento, do campo do desengavetamento, e começar a produzir voos. Ontem, eu tive, eu tive uma reunião ontem com, eu, com meu irmão. Nós estamos fazendo uma parceria e um projeto juntos. É, e, e aí a gente estava falando sobre prazos e estabelecendo prazos. E eu comecei a elencar com ele é, tantos projetos que surgiram é, no meu coração depois que nós começamos a expandir nossa mente, a expandir a nossa visão de reino. Né? Você e eu fomos chamados de fato para desfrutar do melhor desta terra e para governar sobre esta terra. Enquanto todo mundo está falando sobre o fim do mundo, nós estamos falando sobre o começo deles. As dores de parto que eu falei ontem, elas existem para gerar uma nova vida e não apenas para destruir nossos sonhos, pelo contrário. Aliás, vamos falar sobre isso, sobre muitos sonhos hoje. É isso aí. Provérbios capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. Antes de eu, de eu ler 20, capítulo 20 de Provérbios, eu queria, eu queria trazer para você essa alegoria do preparando para decolar. Eu gosto muito de viajar, acho que todo mundo gosta de viajar. É, eu, particularmente, gosto de viajar de carro, que me distrai, eu vejo os cenários e tudo mais. Minha família gosta mais de viajar de avião. E quando você vai viajar de avião, você passa pelos procedimentos. Né? Nós, como passageiros passamos pelos procedimentos, check-in, é, 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 raio-x, verificação de mala, apertar os cintos, ouvir as instruções e também para aqueles que estão pilotando ou que estão é, como comissário de bordo, a tripulação, na tripulação não, é não, tá gente, é tripulação é com P. A tripulação ela também tem a sua rotina, ela também tem a, a sua preparação para a decolagem ver se as máscaras estão ok, ver se a alimentação está ok, ver se, se as portas estão bem ajustadas, tudo, então, é preparado para a decolagem. E quando você decola, existe um, um, um ímpeto, um ímpeto que demanda maior esforço da aeronave. A aeronave ela vai correndo, né? e aí, então, ela embica para cima e ela vai... Tendo o maior esforço, você percebe que as turbinas estão ligadas na sua potência máxima e dá aquele fio na barriga, a gente senta e em seguida ela vai naquela, naquele ritmo de cruzeiro. Né? Ela estabelece a sua atitude de cruzeiro, então ela começa agora a usar o vento a seu favor e então ela vai indo até o seu destino. Não acontece diferente conosco. Nós vamos nos preparar hoje para decolar e a decolagem vai exigir maior esforço. Então, é possível que hoje algumas chaves te incomodem hoje, algumas chaves te desafiem hoje, porque decolar, depois do planejamento, decolar exige um pouco mais de esforço. Decolar exige um pouco mais de trabalho e nem sempre as nuvens vão estar... Vão estar é, 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 o céu vai estar sem nuvens. Hoje, por exemplo eu sempre falo para vocês que eu gosto de a paisagem aqui, que eu fico entre as montanhas, eu sempre olho, tem estrelas. Hoje o céu amanheceu encoberto. Então, nem sempre você vai saber o que tem por trás das nuvens ou que tipo de nuvens você vai enfrentar. Mas decolar é importante. Então, dito isso, vamos começar Provérbios capítulo 20. O que precisamos fazer para decolar? Provérbios 20 começa dizendo é, assim, quem bebe demais... Fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Para! Aqui, o autor de Provérbios vem falar sobre uma escravidão. Uma escravidão de um vício. Nesse caso, o vício da bebida. É, não há que se falar muito, há uma consciência geral de que é, qualquer tipo de vício ele destrói a nossa vida e a nossa capacidade de decolar, de subir na vida. O problema é quando o escravo ele não consegue perceber que é escravo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para me preparar para decolar é fazer uma leitura muito pessoal e muito sincera sobre aquilo que domina sobre a minha vida. O que, o que, o que até hoje me dominou. Se eu quero ser governador da minha história. Se eu quero ser líder da minha história, se eu quero ser aquele que, que que está livre para governar e é chamado para isso, eu preciso me certificar de que não há nada me escravizando, de que não há nada me prendendo, de que não há nada me dominando. Então essa é uma leitura muito sincera e eu gosto de fazer esse teste de maneira muito tranquila. Esse teste, esse teste para saber se algo te escraviza, eu consigo fazer através de um ato chamado jejum. O jejum é um ato que, é, é culturalmente falando, e a Bíblia também ela tem algumas referências sobre ela: o jejum ela é a abstinação. Abstinação, abstinência, abstinência de alimento. Abstinência de alimento, você, durante um período, você fica sem se alimentar. E a gente limita. É, é, o jejum, a alimentação. Porém, é, para alguns, ficar sem comer durante um período de 12 horas, 8 horas, 24 horas, é muito tranquilo. Por quê? Porque ele já tem uma rotina, ele já tem um... Porém, deixar outras coisas é mais complicado. Então, você pode começar a avaliar se alguma coisa te domina, você fazendo jejum. E esses jejuns, você se abstém do alimento que enfraquece a sua carne, ou seja, enfraquece o seu, a, a, a sua, o seu poder de, 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 de dar o um jeitinho, seu poder de solução, e aí você começa a se abster de coisas cotidianas que você percebe que pode ter influência sobre você. Então, por exemplo, se você, vou usar aqui o exemplo da bebida, se você todo dia bebe um pouquinho, talvez seja a hora de você repensar isso. E saber se, na verdade, isso não está te dominando. Porque o grande problema do viciado ele é ele achar que tem controle sobre o seu próprio vício. Mas ele não tem. Ele diz, não, eu posso parar a hora que eu quiser. Então, está na hora de você querer parar. Certo? Está na hora de você querer parar. Só que eu te falou um lado interessante. Celular, redes sociais, televisão, séries. Então... Você tem aqui, eu estou lendo você, você tem aqui uma série de situações que podem dominar você. E quando alguma coisa te domina, você fica refém. E quem está refém não consegue liderar. Então é importante que você identifique isso. Comece a identificar isso. E ao identificar, entenda uma coisa: você deve ser a pessoa mais interessada em estar livre. Não terceirize isso para ninguém. E se você identificar em você que existem pontos de, de escravidão, de vício, ou que te prendem, e não consegue sozinho, procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda do que você puder, com quem você quiser. Use todos os meios possíveis para que você esteja livre. Use todos os meios possíveis. Porque aquele que é escravo, ele nunca será sábio. Então, olha, rede social, televisão, jornal. É, comportamentos emocionais. Esse vício em comportamentos emocionais se é mais complicado porque, porque alguns vícios não são perceptíveis. E, a pessoa, e eu vou falar sobre, sobre isso daqui a pouco, que é a pessoa primeiro se conhecer. Né? Às vezes, alguns vícios emocionais, eles são frutos, e aí vai, tem a ver com o nosso curso, é, é, vícios emocionais, eles têm a ver com as nossas crenças. E as crenças, existem duas formas de nós de formarmos crenças, ou é um forte impacto emocional, ou algo que acontece constantemente, constantemente, repetidamente. Então, é, é, o, as nossas crenças formam as nossas emoções, nossos comportamentos emocionais, e isso tem como reverter, mas isso aí é mais para frente. Então, primeira coisa que eu quero que você, primeira chave, avalie se alguma coisa domina você. Se alguma coisa domina você, está na hora de você rever isso, e ter forças e buscar ajuda para sair disso. Dois, a raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é quem merece elogios. Para que? Para decolar. Você precisa também aparar as arestas. Existem brigas que a gente entra discussões que a gente entra, que, na verdade, a gente não tem nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Sobretudo, brigas de, de cunho ideológico. As pessoas... Nós precisamos entender, e você precisa entender, que o mundo ele é dinâmico, que o mundo ele muda, e que as pessoas têm o direito de pensarem diferente da gente. E que pensar diferente não nos torna inimigos. Pensar diferente, na verdade, enriquece a diversidade. Eu não sei se você sabe, no Comitê de Segurança de Israel, existe, é, tudo lá é votado no Comitê de Segurança de Israel, tudo lá é por votação. E existe um, um, uma, pessoa, uma pessoa no comitê que ele não deixa, não deixa que nenhuma votação seja unânime. Por mais que ele concorde com todo mundo. É obrigado um membro do comitê votar ao contrário e trazer argumentos plausíveis porque está votando ao contrário. Porque toda unanimidade é burra. E a unanimidade te faz restringir a sua visão. Eu, por exemplo, você sabe que o meu instrumento de trabalho maior é esse aqui, certo? E eu leio esse livro há mais de 20 anos. E eu, chegou um tempo na, na minha história de que eu já estava viciado pelas minhas anotações. Eu tinha tudo riscado, tudo anotado, tudo sublinhado. E aí, quando você ia ler aquilo que já estava sublinhado, quando você ia ler aquilo que você estava anotado, você não conseguia expandir aquilo para além. Então, eu, eu, eu tive uma outra postura. Eu, eu comprei uma, uma bíblia, que não é essa aqui, é uma outra que eu uso, que ela fica, ela fica sempre dentro do carro, porque ela me acompanha para onde eu vou, e ela não tem nenhuma anotação. Por quê? Porque quando eu leio, ela não está viciada. Então, existem brigas que a gente entra nelas e que não está trazendo nada. Então, olhe para as pessoas e para as circunstâncias que você está tendo litígio e pergunte-se qual, de fato, é o resultado disso. Qual é o resultado final que você espera desse, dessa briga? Se você quer usar, é, alçar voos, você, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, você não deve ter, literalmente, rabo preso com ninguém. E o rabo preso não é só é, é o fato de você dever algum favor. O rabo preso também está em você ter discussões, brigas. Porque às vezes você briga aqui com o Rogério e aí você decola. E lá na tua viagem de cruzeiro, você vai encontrar com o Rogério de novo. E talvez você até precise do Rogério. E o Rogério seria ponto... Puxa, fundamental desse processo. Mas por que ele pensou diferente de você? Aqui vocês brigaram. Aconteceu isso com o Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo ele foi para uma viagem missionária e levou com ele Marcos. Na verdade, assim, era era Paulo. Ele foi Paulo, é, Paulo Silas eu acho, Paulo e Barnabé. Não sei se, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E aí, Barnabé tinha um sobrinho chamado João Marcos. Eu, eu, eu talvez confunda aqui alguma coisa do, do parentesco, mas a da história é essa aqui. Ele, ele levou o João Marcos, Barnabé, contra a vontade de Paulo, os dois discutiram, brigaram e tal, 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 porque João Paulo ia, ia dar problema, ia bagunçar o coreto lá, ia atrasar a viagem, não sei o quê. Conclusão, Paulo e Barnabé se distanciaram, se, se dividiram. Lá no meio das quebradas, lá no livro de Timóteo, Paulo está preso e Paulo escreve bem assim, depois de muito, mande chamar João Marcos, que ele é muito útil para mim. Tá vendo? Discutiu aqui, brigou aqui, se separaram e depois de muito tempo eles se encontraram. Ele teve necessidade de lá. Então, fica de fora de brigas. Antes de você começar a alçar voos, fique fique, abstenha-se disso. Abstenha-se de mexericos. Abstenha-se de, de confusãozinha, de fofoquinha, de, de bobagezinha. Se for para brigar, irmão, brigue por coisas que valem a pena. Se for para brigar, brigue com coisas que realmente vão trazer resultados reais. Brigar porque, ah, porque isso aqui é preto, isso aqui é azul. Puxa. Segue o fluxo. Versículo 4: lavrador preguiçoso que não ara a sua terra no tempo certo, não terá nada para colher. E a gente está usando, a gente está usando a alegoria aqui. Ah, que o Sócrates dizendo: olha, viver é isso esse, esse ano. Está vendo? Então, se desfaz de bobagemzinha. Deixa eu voltar aqui, só para concordar aqui com o Sócrates que está participando, porque a sua participação aqui é importante. Por isso que a gente está aqui de manhã junto. Certo? O lavrador que não ara a sua terra no tempo certo não tem nada para colher. A gente está usando aquela alegoria de que eu estou lançando a semente para você e que você é terra fértil. Agora a sua terra fértil ela precisa ser arada. A sua terra afeta precisa ser revolvida de tempo em tempo. Por isso que é importante você se olhar, é importante você se meditar, você meditar, é importante você rever, é importante você se posicionar, porque não adianta eu lançar uma terra que é boa. Já aconteceu, eu tinha na escola, ao velho, ao velhinho, eu tinha na escola do meu ensino fundamental, é, naquela época não era ensino fundamental, era primeiro grau técnicas agrícolas. Oh, como eu tinha raiva dessa aula, pelo amor de Deus, técnicas agrícolas. E as técnicas agrícolas eram justamente para fazer com que a gente aprendesse a fazer hortas familiares. Na época, o governo da época queria ensinar as famílias a fazerem as suas hortas comunitárias, as suas, as suas produções comunitárias. E aí tinha a questão de que a terra era boa mas ela estava sempre em cima. Então, a professora ensinava a gente com uma espátula a sempre cavocar a terra para afofar a terra, para arar a terra, para preparar a terra. E é importante que você entenda que o seu coração é essa terra que precisa, de vez por outra, ser cavucado. Cavucado para saber que tipo de semente está lá dentro. A Bíblia fala muitas vezes, Jesus usa essa alegoria, sobre o joio que cresce junto com o trigo. Sobre a erva daninha que cresce junto com a planta boa. Então, às vezes a gente está lançando semente e sementes preciosas, e você está plantando sementes preciosas, e aí o que acontece? Junto com a semente preciosa, cai alguma semente ruim, cai alguma, alguma erva daninha, cai algum tipo de, 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 de planta que vai sugar o teu sonho. E às vezes não é nem uma semente que cai, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Às vezes não é nem uma semente que cai. Olha para o mundo e lê o mundo como Deus governa tudo. Às vezes um passarinho passa e solta uma semente que você não projetou. Às vezes um mensageiro do cão solta em você uma semente que você não projetou. E, e, e veja bem, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquele que é contrário à vontade de Deus, ele não lança outra coisa senão dúvida. E aí, você está aqui cheio de fé, cheio de convicção, cheio de chave. E aí vem ele, ó, solta uma semente de dúvida e vai embora. Então, é importante que você, de tempo em tempo, lave a sua terra, areie a sua terra, prepare a sua terra, veja o que está aí por dentro, veja se os nutrientes estão corretos. Porque não se iluda, não se iluda. Não é todo dia que você acorda, pá, pá, pá. Não, tem dia que... Dia que a sua mente vai tentar minar contra você, aí você precisa processar isso. Pega essa chave aí. Você precisa processar alguns pensamentos que vêm e transformar em pensamentos bons. Esse é um processo consciente. Esse é um processo consciente. Quando vem um pensamento ruim, de desânimo, um pensamento de fracasso, um pensamento de impotência, o um pensamento de que você é escravo, você precisa processar isso dentro de você e lançar o pensamento bom. Isso é exercício em fé. Isso é exercício em fé. Então, lave a sua terra. Versículo 5, outra chave profundíssima. Os pensamentos de uma pessoa... Olha só, isso é até poético. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Então os nossos pensamentos, e aqui eu vou abrir dois ramos aqui, os pensamentos de uma pessoa, os meus pensamentos de uma pessoa, os meus pensamentos são como água em poço fundo, eu preciso criar habilidades para tirá-lo para fora, ou para descartar esta água, ou para regar as sementes que eu estou produzindo. Presta atenção, eu tiro do profundo do meu ser as águas, para ou descartar essa água ruim, fétida, ou para regar as plantas que eu estou cultivando. Para regar os meus frutos. Agora, este pensamento, ele deve ser exercido. Então, eu posso te dar aqui uma dica? Segura aí uma dica para você. Ela é ousada, mas verdadeira. Se você tem uma ideia, e alguém no, no planeta Terra já conquistou Algo parecido com o que você pensou, ou maior do que você já pensou, isso significa que você pode. A sua diferença entre ela é que talvez ela tenha se esforçado um pouco mais do que você. Mas todos têm a mesma condição. Não existe uma pessoa mais inteligente que a outra. Não existe uma pessoa mais forte que a outra. O que existe é alguém que se preparou para ser mais inteligente, alguém que se preparou para ser mais forte. Ninguém é. Nós fomos feitos diversos, com talentos diversos, mas em potencialidade, em capacidade iguais. O problema é que o cara marombado, o forte, ele se preparou para ser forte. Ele malhou, ele cuidou da alimentação, ele preparou, ele aprendeu a dormir direito. E ele ficou forte. Nós, que somos meros mortais, priorizamos outras coisas. Então, é importante que você aprenda a buscar. Os seus pensamentos mais profundos. Porque tudo, tudo, tudo tem solução. Tudo tem solução. O problema é que quando seus olhos estão focados numa crise, você não consegue ver a solução. Mas quando, quando seus, os, seus, os seus olhos estão focados naquilo que é bom, na sua capacidade, de quem você é filho, tudo tem solução. Você tem aprendido isso. O que hoje é crise para as pessoas, para nós tem sido prosperidade. O que para as pessoas tem sido hoje um problema, para nós tem sido um despertamento. É o mesmo cenário, estamos no mesmo contexto, mas estamos olhando com outros olhos. Vamos falar disso daqui a pouco. Uma outra possibilidade do versículo 5 é que, presta atenção nisso, isso é muito forte. Muito forte. Principalmente você que ainda não é chefe. O pensamento de uma pessoa é como água profunda. Inteligente é quem sabe ir lá tirar. Ajude pessoas a extraírem seus pensamentos e a entenderem seus sonhos. Quem discerne os sonhos do outro, preste atenção, nossa, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Quem ajuda o outro a discernir os seus próprios sonhos tem sobre ele influência. Quem ajuda o outro a discernir os seus sonhos? Ajuda o outro a promover os sonhos dele. Ele vai ter influência. Te dou exemplos. Práticos, reais. Práticos reais. Primeiro, José do Egito. José do Egito interpretou o sonho de Faraó e se tornou governador do Egito. Ele interpretou o sonho de Faraó e Faraó colocou nele a sua confiança. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel começou a ter influência sobre Nabucodonosor. Então, interprete os sonhos das pessoas. Busque os, prof... Busque os seus pensamentos mais profundos invista nas pessoas o seu legado não vai ser coisa o seu legado são pessoas se você tem filhos, invista no sonhos dos seus filhos tente entender, discernir os sonhos do seu filho pergunte a sua esposa qual é o sonho da sua esposa se ela estiver confusa quanto ao sonho ajude a entender os seus sonhos e promova os sonhos você vai ter forte influência sobre elas viu aí? versículo 6 Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. O melhor testemunho que você pode até a seu respeito é o testemunho de que outro dê. Ninguém que dê sempre testemunho a seu respeito é confiável. Sabe aquela pessoa, eu, por exemplo, quem me conhece, Pois é, Cátia, ainda estamos no seis. Quem me conhece sabe que eu não sei cantar. Ah, eu, como eu já tentei cantar. Isso já virou anedota. Eu sou desafinado, eu sou semitonado. Eu entendo de nota, entendo de semitonação. Eu, eu consigo perceber quando alguém está desafinado, quando alguém erra, mas eu não sei. Eu não sei reproduzir sons. Eu sei imitar. Imitar eu sei, se me deixar sozinho... Às vezes você está cantando, eu gosto muito de cantar no carro quando eu estou é, viajando, sobretudo. E aí eu canto, eu fico afinadinho quando eu estou ouvindo a música. Aí uma vez eu estava viajando, cantando, distraído. Aí alguém estava comigo no carro, baixou o volume de uma vez e eu fiquei cantando sozinho. Pelo amor de Deus. O pior do mal cantor é quando ele não percebe que está desafinado. Mas ele acha que canta bem. Você já viu aqueles, programas, aqueles realities da, do, do, do The God Talent da, da Inglaterra, por exemplo, que é o que eu gosto mais? o cara vai fazer aquele teste às escuras, o The Voice Brasil, teste às cegas, e aí o cara vai pensando que canta muito e ele não canta nada. Então, tenha por crédito o conceito que as pessoas têm a seu respeito. Ah, ninguém minha vida não tem nada a ver com ninguém. Tem. Nós vivemos em comunidade, o mundo é uma sociedade, e, e sim, a opinião do outro conta a seu respeito. É por isso que nas grandes empresas, quando você vai... É, é, ter algum tipo de, de oportunidade de entrevista, eles vão perguntar suas referências. Quem que lhe recomendou? Por onde você passou? Porque, sim, a opinião dos outros importa para você. Se preocupe, sim, com a opinião dos outros. Ah, mas é que os outros têm uma visão distorcida. Já dizia Nero, não basta ser bom, tem que também parecer bom. Fica a dica aí, viu? Às vezes você é bom só aos seus olhos. Então você tem que parecer ser bom. Vamos seguir. Versículo 7. Vamos dar um pulo aqui agora, tá, Cátia? Vamos dar um pulo, vamos sair dos seis. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem consciência limpa ou se já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O céu, o Senhor nos deu olhos para ouvir e ouvidos para. Não, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu vou ler de novo o versículo 12, porque eu vou parar aqui nele. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Para tudo aqui. Para tudo. Eu quero trazer à memória sua o que nós começamos a falar no início dos nossos vídeos, sobre como o reino de Deus nos deu capacidade e nos deu todas as ferramentas necessárias para o governo. E as principais ferramentas que nós temos são os nossos cinco sentidos, e há quem pense que nós temos seis sentidos, que é justamente essa questão de, de, é, é, da... da, da é, como é que eu posso dizer? É, da intuição, a questão intuitiva, como se fosse um sexto sentido. Mas Deus nos deu essa, essa, essa capacidade. O problema é que nós não conseguimos ver com a potencialidade que Ele nos deu, não conseguimos ouvir com a potencialidade que Ele nos ouviu. E a grande, o grande, o grande diferencial de quem nasceu para governar é quando ele sai de ser criatura para ser semelhante ao Filho. Preste atenção que eu vou construir com você um raciocínio sobre isso. Para ser semelhante ao Filho. E, e Jesus Cristo ele tinha em sua potencialidade, a capacidade de enxergar solução aonde não tinha, de enxergar alegria no tempo da tristeza, de enxergar vida onde havia morte. Quando ele foi visitar o seu amigo Lázaro, que já havia morrido há quatro dias, ele afirmou, ele não morre, mas ele dorme, e ele chamou para fora. Quando ele foi visitar, a, a, quando Jairo o procurou para que ele ressuscitasse a sua filha, é, Jesus disse a Jairo: "Jairo, sua filha não está morta, mas ela dorme". Jesus via a realidade por outro prisma. Quando a multidão estava faminta, ele fez a multidão se sentar e ele disse a eles que haveria provisão para todos, e ele consegue então multiplicar pães e peixes. Então Jesus ele tem uma visão, uma visão solucionadora em cada circunstância. Ele tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quando você presta muito atenção nisso, isso é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Entendi. Quando você exercita ter uma visão diferenciada da realidade comum, onde todo mundo disse: meu Deus, acabou, e você traz uma solução, você se torna um profeta. Presta atenção. O que é um profeta? O pessoal religioso, o pessoal de igreja, o profeta é aquele que dá xilique. O profeta é aquele que dá xilique. Ou o profeta é aquele que, que fala as palavras de Deus. Esse é o conceito mais comum. O profeta, o profeta é aquele que fala as palavras de Deus. Não, porque qualquer imbecil pode falar as palavras de Deus. Eu posso ler esse livro, que é a palavra de Deus, e falar as palavras de Deus. Eu posso decorar as palavras de Deus. Eu posso imitar as palavras de Deus. Então, o um profeta não é esse. E o que o mundo precisa, o que você precisa, é ser profeta na sua geração. Então, o que é ser profeta? Ser profeta é o falar, é o resultado do profeta. Porque o ser profeta é sentir o que Deus sente, como Deus sente. É ver sobre a ótica de Deus e ouvir sobre a ótica de Deus. E o autor de provérbios está dizendo, eu dei olhos, o Senhor deu olhos para que você veja e ouvidos para que você ouça. Por que, que o autor de provérbios escreve uma frase tão óbvia no meio de um monte de contexto que olhando aqui de maneira superficial parece que não tem nada a ver isso aqui? Ele está falando sobre a criança... Ele está falando sobre medida desonesta... Ele está falando sobre tanta coisa... De repente cai do nada... O Senhor deu olhos para ver e ouvir isso para ouvir... Por quê? Porque você é chamado... Para ver sob a ótica de Deus... E ouvir sob a ótica de Deus... Porque gente para apontar o problema... Gente para dizer não dá certo... Gente para dizer não tem jeito... Gente para dizer estamos perdidos... E isso não precisa ser profeta... A realidade por si só mostra... Mas Deus está levantando os governadores... Os, 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 os transportadores de solução para dizer, eu sei que o problema está aqui, mas eu consigo enxergar nele uma oportunidade, eu consigo enxergar nele uma solução, eu consigo enxergar nele, porque eu olho com o óculos de Deus, eu olho sobre o prisma de Deus, e aí é que está o profeta. É aí que está o profeta. Percebeu aí? É aí que está o profeta. É aí que o profeta consegue vislumbrar Aqui, antes que aconteça. Isso é um homem e é, uma mulher que é movida em fé. Ele vislumbra antes que aconteçam. Vou dar um exemplo. Nós fizemos aqui esse mês, esse mês de. Esse mês de que mês nós estamos mesmo? Mês de junho. Nós fizemos aqui o Dia do Bem, aqui em São Sebastião. O Dia do Bem, na verdade, é um projeto de captação de parceiros para arrecadação de alimentação e distribuição de roupas e alimentação para as pessoas menos abastadas. E nós fizemos uma, uma reunião, uma equipe, a equipe se posicionou, queria fazer um projeto social e tal, 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 e eu soltei essa informação para eles. Olha, vamos fazer o dia do bem, vamos buscar parceiros na sociedade, vamos captar recursos, vamos captar... Só que eu quero que vocês façam isso em um tempo recorde. Que tempo recorde? Dez dias. Como assim arrecadar? Vamos buscar em 10 dias. Em 10 dias, a gente fez um cronograma. Em 10 dias, nós vamos é, é, conseguir os parceiros, vamos é, angariar os recursos e vamos fazer a distribuição. Foi 10 ou foi 15 dias, mais ou menos? Tudo. E todos estavam incrédulos, a maioria deles. Mas eu incentivei e o pessoal caiu dentro e, e botou para quebrar e, e arou a terra e lançou semente. Conclusão, em 15 dias, nós distribuímos mais de uma tonelada de alimentos e nós arrecadamos mais de 1.500 peças de roupa. Todos ficaram surpreendidos. Por quê? Porque... A realidade é, não tem jeito, a realidade é, está todo mundo em crise. Mas o profeta que começa a olhar com os olhos de Deus diz, tem jeito, a solução é essa. O ponto é para cá. Então imagina que a partir de hoje, você que está decolando, você já não é mais mandado. É você quem sabe a direção, porque o profeta é você. Se você está ligado na videira verdadeira, se você está ligado na fonte, o profeta é você. O profeta não é o outro, não é alguém que aponta para você a direção. Não é nem o pastor que aponta para você a direção. É você quem aponta a direção, porque você está ligado à fonte. Você está ligado à videira. E Jesus disse, olha, aquele que está em mim, muitos frutos produz. Eu sou a videira, e em mim há muitos ramos. E o ramo que está ligado em mim, ele é aquele que frutifica. Recebeu aí? Punk. Às vezes o detalhe. A gente não olha, o Senhor deu olhos para você ver e ouvidos para você ouvir. Se você não tem a resposta, bateu o olho, não tem a resposta, calma. Pega essa chave aqui. Bateu o olho do problema, não tem a resposta, volte lá para o versículo 5. Bateu o olho, não tem resposta, o cenário é um caos. O cenário é, é, é... O mar está caudaloso? Olhe para o versículo 5. Volte para o versículo 5. O pensamento é como água em poço fundo, mas é inteligente quem sabe como tirar para fora. Então, vai buscar o pensamento profundo. Sai da superficialidade e vai buscar o pensamento mais profundo. Porque lá, na intimidade, você vai saber para onde ir e vai saber como direcionar. Toma, ali. Tranquilo? Daqui a pouco o meu pessoal aqui vai reclamar, que eu estou falando alto hoje, estou empolgado. Se você gastar o seu tempo dormindo, versículo 13, acabará pobre, trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Se você quer decolar, seja justo com as pessoas. Não deprecie o produto das pessoas. Isso é muito, isso é muito brasileiro. Ele se gabar de ter comprado barato, levando prejuízo a quem está trabalhando. Se você quer que as pessoas valorizem o seu trabalho e que as pessoas paguem para você o preço justo do seu trabalho, semeie isso também sendo justo com as pessoas que trabalham para você. Pague o salário adequado. Ah, Rogério, mas eu não tenho condição de pagar o salário adequado. Então não contrate. Seja justo. Seja justo com as pessoas que se esforçam e que fazem você prosperar. Faz, seja justo com as pessoas que fazem você crescer pague o certo se você vai comprar uma coisa, pague o justo não pague caro demais, mas também não pague barato demais pague o justo seguindo aqui há muito ouro e muitas pedras preciosas mas falar com conhecimento isso sim é uma joia de valor quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento algumas coisas que eu estou passando rápido aqui são assuntos que nós já tratamos Certo? E reler isso, reler esses assuntos, te traz à memória aquilo que nós já aprendemos. Lembra que eu falei ontem que aquele que para de aprender esquece, inclusive, o que já sabe? Então, reler os mesmos assuntos, e essa é a estratégia de provérbios, ele fala sobre os mesmos assuntos repetidas vezes, para que, uma vez que você percebe, você volta e traz à memória aquilo que você já aprendeu, para que você não perca em esquecimento. Porque a gente tende a ser seletivo. A gente aprende uma coisa nova aqui e descarta a velha. Não, você tem que ser cumulativo. A sabedoria está em você começar a acumular conhecimento. E aí você para do decoreba para a expansão de concatenar, de absorver os princípios. É, versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Um pouquinho de gestão para você. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O que você precisa para fazer um plano e entrar na batalha? Tem gente que não faz ideia o que é fazer um plano. Então, eu vou dizer para você o que é fazer um plano. Para você fazer um plano, minimamente, eu, eu ia ter um papel aqui, minimamente, você precisa de analisar quatro coisas. Você precisa analisar quatro coisas para você fazer um plano. Primeiro, seja num negócio, seja de um relacionamento, seja de uma viagem. Enfim, para tudo, você precisa fazer quatro análises. Primeira análise, analise as suas forças, os pontos positivos, o que é que depende apenas de você e que é muito bom. Eu vou fazer uma viagem lá para Dubai. Amo Dubai. Quais são os pontos fortes? Pô, o lugar é bonito, o lugar é confortável. É, lá a, moeda, a moeda lá é o dirham, que a moeda é menor do que o, do que o, do que o real, então o custo acaba sendo mais barato. É uma nova cultura, você vai aprender coisas novas. Né? Se você é solteira, vai que você casa com um shake lá e fique rica. Né? Pontos positivos. Aí você vai ver os pontos fracos. Quais são os pontos negativos que você vai ter que enfrentar? e que dependem somente de você resolver isso, certo? Poxa, você não saber falar árabe é um ponto fraco, você, vai, você pode perder coisas interessantes por não saber falar a língua, é, você, não se, você não tem adaptação ao calor extremo, então isso é uma coisa que depende de você, você avaliar, você pode ter uma alergia ao sol e ao suor, ao sal, você tem dificuldades de comer comidas exóticas. Então, são pontos fracos que dependem de você resolver. Aí depois você vai analisar as oportunidades. Que oportunidades são essas? São qualidades externas a você que você pode aproveitar. Então, por exemplo, nessa nossa viagem, que, o que é externo lá? Poxa, você pode, é, se você não sabe falar árabe, é, mas você sabe falar inglês... Isso pode ser um ponto favorável para que você tenha como oportunidade falar inglês lá e conseguir clientes lá em inglês. Você pode é, criar um sistema de roupas térmicas, né? São oportunidades. Você aproveita o defeito que tem lá e você cria uma oportunidade. Você pode casar com um shake rico. Você pode dizer para eles que, lamentavelmente... É, Maomé não é Deus Maomé não é profeta e Alá não é Deus vocês podem dizer, olha, existe um que é três, três em um, top de linha e o filho dele, Jesus Cristo diz que a gente vai governar sobre tudo então, pega essa, essa chave para você e depois você vai analisar primeiro as forças, fraquezas oportunidades e depois as suas ameaças quais são as ameaças que você tem? são, são problemas, situações de perigo externos que você tem que administrar, que você não tem controle sobre ele. Então, por exemplo, é um país muçulmano, você não tem controle sobre isso. Né? Sua cultura ocidental, você não tem controle. Cultura... Como é que você vai chocar com uma cultura oriental lá? Uma cultura conservadora? Então, tudo que você for fazer, vai entrar numa guerra, analise esses quatro pontos. Faça um planejamento. Depois disso você vai perceber custos. Quanto é que isso. Isso, sim exatamente isso. É o fofa, né? Na, na, quem estudou administração sabe que esse é o FOFA ou uh, o SWOT. Né? É, veja custos, quanto isso vai custar. Não chute valores, vai fazer um negócio, não chuta valor não. Ah, eu acho que isso aqui deve custar uns mil reais. Eu acho que eu vou gastar uns duzentos reais com isso. Eu não vou gastar uns. É quanto efetivamente eu vou gastar. Quanto é que custa isso? De onde é que eu vou tirar a fonte, o recurso? Né? E se esse, essa fonte secar, qual que é o plano B? Então, antes de você ir para uma guerra, antes de você ir para uma batalha, faça planos. Agora, não passa a vida fazendo planos. Por exemplo, eu já fiz planos, eu já fiz planos, que depois que, que me deu um trabalho fazer plano, e ao final dele eu descobri que não valeria a pena. Eu nem, eu nem entrei para a batalha. Fica a dica aí. Às vezes vale mais a pena você gastar um tempo enorme planejando e descobrir que, que essa briga não vale a pena. E nem entra. Nem entra. Você vai reportar, se depois de analisar tudo isso, o que diz lá o versículo de número 3. Ficar fora de briga que não vale a pena. Se você já assistiu, é, assista de novo Subir Essa Ótima. Se você não assistiu, assista La Casa de Papel. La Casa de Papel é a história, se deve saber. É a história de um assalto. Um assalto à casa da moeda espanhola. E... O mais bonito da Casa de Papel não é nem a história, é que eles demoraram, o rapaz demorou, o professor lá, que é o, que é o mentor, 12 anos, eu acho, ou 15 anos, planejando um assalto de três dias. Tamanha é a importância do planejamento. Então, veja todas as possibilidades antes de você entrar para a batalha. Versículo 19. O mexerico espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Deixa eu parar aqui um pouquinho, gente, no versículo 20. Eu queria falar um pouquinho sobre você honrar seus pais. Não importa se seus pais foram bons ou ruins. Se eles estão ainda vivos, eu queria que você fizesse, investisse um tempo ligando para eles reconhecendo o que eles fizeram com você. Porque se você chegou até aqui, de alguma forma, positiva ou negativamente, eles contribuíram. Então, valer de seus pais, honra os velhinhos, porque é uma promessa. Aquele que amaldiçoa seus pais, ou seja, aqueles que não falam bem dos seus pais, a sua vida vai terminar como lâmpada escura. A sua lâmpadazinha não brilha. Então, procure, vasculhe os, as qualidades deles e fale para eles o quanto você é grato por tudo, enquanto você ainda os tem. Versículo 21. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Deus e ele fará justiça a você. Nunca confunda justiça com vingança. Nunca confunda justiça com vingança. Nunca faça isso. A vingança, ela é maligna. A vingança, ela é uma paga a vingança é a falta do perdão. A vingança é o se alegrar com a desgraça alheia. Que a justiça seja a sua, a sua, o seu combustível e não a vingança. Versículo 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Estou terminando. Não, não fuja daqui. Não saia. Não saia. Está aqui comigo ainda? Não saia. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. Presta atenção no 27, fortíssimo. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Para aqui. Para aqui. Conhecer o reino é conhecer o rei, é conhecer o reino, e conhecer a si mesmo. Deus te deu duas coisas: inteligência, você é capaz de absorver conhecimento. E Deus te deu consciência, você é capaz de processar o conhecimento que você recebeu. E às vezes, quando a gente não utiliza a consciência e a inteligência, a gente só consegue identificar o problema no outro. A gente quer separar para resolver o um problema. A gente quer divorciar para resolver um problema. A gente quer mudar de local de emprego para resolver um problema. A gente quer mudar de relacionamento para resolver um problema. A gente quer mudar de profissão para resolver um problema. A gente quer mudar de cidade para resolver um problema. A gente quer se matar para resolver um problema. A gente não, as pessoas. A gente não quer fazer isso. Só que é muito claro que ninguém pode se esconder de si mesmo. Você pode querer muitas coisas e fugir de muitas coisas, mas nenhum problema... E eu, pega essa chave, ela é muito importante. Pega essa chave assim. Ela é muito importante. Nenhum problema, nenhum problema é maior do que aquele que está dentro de você. Nenhum problema é maior do que aquele que está dentro de você. E você não pode fugir desse problema chamado você. Por isso, você precisa buscar nos valores do reino, expandir a sua mente e encontrar as soluções em você. Você precisa começar a aprender a processar os seus pensamentos, a, 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 a utilizar, a fazer da, do que, das setas que são lançadas contra você em armas a seu favor. Você pode ir para outro planeta, mas você ainda vai levar você mesmo. Então, comece a utilizar a sua inteligência e a sua consciência que Deus te deu na potencialidade que Deus te deu. Aumente a intensidade. Aumente a intensidade da utilização da sua inteligência e da sua consciência. Aumente a intensidade. Rogério, como é que eu faço isso? Exercício. Exercício. Esforço, disciplina, exercício. Exercício você vai encontrar soluções, você vai se livrar de pesos, você vai se livrar de, 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 de mágoas, você vai soltar esse passado que está te acorrentando, esse peso morto nas suas costas, você vai se livrar dele. Não, não abra mão da sua inteligência, da sua consciência, use isso, use isso. Aprenda a não dar importância ao que de fato não é importante. Se alguém pisou no seu pé, eu quero dizer que você tem dois pés. Segue a caminhada. Se alguém empurrou a você, se desequilibrou, busca o equilíbrio e segue a caminhada. Se alguém falou mal de você... O que isso importa? Se eles falaram mal, algo real, trate o que é o mal. Se eles falaram algo que não é real, então não é como você. É mentira, segue o caminho. Use a sua inteligência e a sua consciência. Não, não tem como você se esconder de você mesmo. Não tem como você se esconder de você mesmo. Não tem. Então resolva você. Você resolvido, tudo está resolvido. É demais. Você resolvido. Doutora, doutora Adriana está concordando comigo. Encare a você mesmo. Como eu não sou doutor psicólogo, eu vou dizer assim. Vê se se enxerga. Se enxerga. Se olha. Se olha. Trata o que você não gostar em você. Mas curte muito o que você gostar em você. Curte muito. Curte demais. Curte você. Não fuja de você. Ninguém pode se esconder de si mesmo. O que é ruim, você trate. Mude. Se esforce. Mas o que é bom, puxa. Curte isso. Curte isso. Curte as suas próprias piadas. Curte, curte a sua forma física. Né? Curte, curte rir de você. Curte. Curte. Não, não fuja de você. Não tem como você esconder de si mesmo. Versículo 28. Um governo continuará poderoso, ou melhor, um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. Versículo 29. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Curte a tua idade. Curte a tua idade. Se você é jovem, a tua beleza está na tua força. Aproveite esse tempo de vigor. Aproveite esse tempo de vigor. Faz coisas loucas, assim, responsáveis. Loucas, mas responsáveis. Mas vai conhecer lugares. Vai aprender coisas novas. Sabe? Vai fazer amizades. Vai andar de bicicleta longas distâncias. E nós que estamos chegando já na, no nosso plano de cruzeiro, os cabelos brancos aparecendo, isso aqui é enfeite. Isso aqui é maturidade. Cada fio de cabelo branco aqui é uma história para contar. E essa história é linda. Dalva, adorei essa. A Dalva quer pular de asa delta. Dalva, se não fosse demais, coloca a tua idade aqui para o pessoal saber quem é você. Quem é que vai pular de asa delta? Ah, tem que filmar isso aqui. Tem que filmar isso aqui. Olha só. Já tem gente já organizando, já estão organizando aqui já um encontro para pular de Asa Delta, lá em Caraguatatuba. Olha aí. <risos> Calvície nada, rapaz. Aqui tem cabelo branco só. Então, aproveite a sua idade, curta a sua idade. Toda a idade é boa. Toda a idade é boa. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e aí a gente estava falando da idade, das gordurinhas, do cabelo branco, da, do, dos traços do rosto... Eu falei para ela, e ela, ai amor, tô ficando velha, não sei o quê, não sei o quê. Aqui, ó, Dalva, 55 anos, dando show na juventude aí, ó. Dal, se tu pular de Asa Delta tá mesmo, eu quero ver essa foto aí, hein? A Beatriz botando pilha. E aí a gente conversando sobre, ah, tá com problema, não, né? é, é, tô ficando velhinha, não sou mais tão bonita assim, não sei o quê. Eu falei, amor, nós estamos realizando, realizando o nosso sonho de envelhecer juntos. A gente se conheceu jovem, a gente olha as nossas fotos jovens e quantas coisas nós vivemos juntos. Nossa, quanta história linda que a gente tem para contar. Quantos sonhos realizados. Quantos sonhos ainda para realizar. Olha a nossa mesa, dois filhos lindos. Então, que os seus cabelos brancos sejam teu enfeite. A tua história seja linda. Que a tua história faça valer a pena. Faz a tua história valer a pena. Faz a tua história te dar orgulho, dizer assim, como disse o apóstolo Paulo. As pessoas só dizem isso para gente que morre, mas Paulo falou isso quando estava vivo. Velhinho, eu combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ah, que delícia. Ele está dizendo assim, minha vida valeu a pena. Faça a tua vida valer a pena. Se você puder conhecer lugares, conheça, conhecer gente, conheça, fazer coisas, faça. Faça a sua vida valer a pena, que só tem uma. E por fim, versículo 30. Os castigos curam a maldade do seu caráter. Porque líderes que vão decolar na vida são homens e mulheres irrepreensíveis. Que capítulo, hein? Que capítulo. Vamos lá, vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Pai. Quero dizer que está sendo prazer. Amanhã é sábado. Amanhã eu gostaria de fazer com você aquela videoconferência pelo Google Meet para a gente se ver. Sábado passado nós não fizemos, por alguma razão que eu não me lembro aqui agora. Mas vamos fazer sábado, vamos? Vamos fazer sábado novamente. Eu vou lá para a igreja, que a internet lá é melhor. E a gente faz aquele bate-papo, todo mundo junto. A gente faz a, a leitura do capítulo 21 no vídeo mesmo aqui, como a gente faz sempre. E depois a gente para um pouquinho, se você puder. E vamos fazer um bate-papo junto para a gente poder se ver quem é quem. Pessoal saber quem é Dalva, quem é, da, da, quem é André, quem é Vitor, quem é a semente do amanhã. <risos> né Para a gente poder estar juntos. E, e, era, e vai ser muito bacana a gente poder se conhecer. Espero que vocês possam trocar figurinhas entre vocês. Possam trocar figurinhas aí e fazer amizade, tá bom? Então amanhã é dia da mulher acordar um e fazer amizade, tá bom? Então amanhã é dia da mulher acordar um pouco mais cedo, a gente acorda um pouco mais cedo, escovar os dentes, lavar o rosto, vamos ficar bonito na câmera, tá bom? Deus abençoe, vamos falar com Deus, vamos lá, levante-se aí, ai, eita, eu no lugar apertadinho aqui, ai, 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 boa ah. na cintura. Respira fundo, sorri. Espírito Santo, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco. São 20 dias de tantos aprendizados, de tantas conquistas, de tantos projetos, tantas expansões. Como disse ontem a nossa colega que fez o depoimento, são chaves que abrem compartimentos com tantas outras chaves, Senhor. Estamos preparados para governar, preparados para reinar, preparados para viver o melhor do reino de Deus aqui nesta terra. O Senhor tem sido tão bom, o Senhor é bom na sua essência. Hoje vai ser um dia de muitas vitórias, hoje é sexta-feira, hoje é um dia de finalizações, hoje é um dia de colheita, hoje é um dia de do que aquilo que nós plantamos na segunda-feira concretize. Então, Senhor, que nós possamos estar contigo em todos os lugares aonde iremos colher grandes conquistas, grandes realizações. Que possamos olhar no espelho hoje, e curtir a gente, e curtir quem nós fizemos, e nos olhar a partir dos Teus olhos, nos ver a partir dos Teus olhos, nos ouvir a partir dos Teus ouvidos. Senhor, que hoje o Senhor traga discernimento e solução, e que principalmente, acima de tudo, que a Tua companhia esteja onde estivermos, correndo ou andando, a pé ou de bicicleta, de carro ou de ônibus, que sempre o Senhor esteja conosco. Nos dá um dia repleto da Tua bênção, esteja do nosso lado materializado em amor os nossos filhos, cônjuges, e que possamos ter um dia muito alegre e poder olhar nossa mesa e dizer, uau, como o Senhor é bom. Muito obrigado pela força da juventude e obrigado pela beleza e os enfeites dos cabelos brancos da velhice, porque em todo tempo, na juventude e na velhice, o Senhor sempre está conosco. Eu abençoo cada meu amigo, cada meu irmão, cada pessoa que está junto comigo, reinando sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe e que Deus possa estar com você. A Márcia está dizendo aqui que ela fez o dever de casa, conversou com um amigo aqui do grupo, pastor. Ah, que legal. Depois eu quero saber como é que foi essa amizade aí, tá bom? Deus abençoe vocês, um dia produtivo, dia intenso. E amanhã vamos estar juntos, de manhã cedinho, e depois a gente faz aquele bate-papo junto, toma um café junto, né? Vamos tomar um café junto. É, café da manhã junto, olhando um pro outro e ouvindo um pouco das histórias um do outro. Eu parar de ouvir um pouco as minhas histórias e ouvir a história um do outro. Acho que vai ser legal a gente se conhecer. Dia abençoado pra todos. Fiquem com Deus. Tchau.